0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Oakland Park en Afrique du Sud. Ibrahim Ravelino est à la mise en nom de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder le principal titre. Ouverture par la Cour pénale internationale d'une enquête préliminaire sur les violences au Burundi alors que le pays fait face à une résurgence des assassinats ciblés. Pas de surprise en Guinée équatoriale où le présidents sortant au bien Biangwema caracolent en tête dans les premières tendances de la présidentielle du dimanche. Une grande veillée artistique est prévue mercredi à l'honneur de Papa Wimba alors que sa dépouille mortelle sera rapatriée jeudi à Kinshasa. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Commençons ce bulletin des informations par le Sud-Soudan. L'arrivée de Riek Machar se confirme. Son chef d'état-major, Simon Gatsouek, a finalement foulé le sol de Juba à la capitale sud-soudanaise ce lundi en compagnie d'une centaine de soldats. Il est venu préparer la venue de son chef Riek Machar, attendu mardi dans la capitale. Après plusieurs reports attribués à des problèmes de logistique, Riek Machar est attendu depuis le 18 avril à Jouba, où il doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir. Cela permettra d'implémenter l'accord de paix du 26 août 2015 et sortir le pays d'une guerre civile de plus de deux ans. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Nairobi, la capitale kenyane, a abrité ce lundi une manifestation de l'opposition dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les leaders de l'opposition kenyane, parmi lesquels l'ancien premier ministre Raila Odinga et des centaines de partisans, voulaient pénétrer les bureaux de la commission électorale dont ils réclament la dissolution en amont de la présidentielle de 2017. L'opposition reproche notamment à la Commission électorale son refus d'organiser un référendum sur la Constitution à l'issue d'une pétition des opposants. Raila Odinga a été évacué par son service de sécurité dès le début de l'intervention de la police. Le porte-parole de la Commission, euh, de la commission pardon, nationale électorale, Andrew Limo, a réagi en disant que la Commission ne sera ni manipulée ou intimidée et ne va pas succomber aux pressions dans l'exercice de son mandat. Le Burundi est dans le viseur de la CPI, Fatou Ben Souda, la procureure de la Cour pénale internationale, a annoncé ce lundi l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences commises dans ce pays depuis avril 2015. Fatou Ben Souda a expliqué qu'après cet examen des rapports décrivant des meurtres, des emprisonnements, des tortures, viols et autres formes de violences sexuelles, ce dossier burundais se relève de la compétence de la CPI. La communauté internationale ne parvient pas à rétablir l'ordre au burundi depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza. A noter par ailleurs qu'un autre crime a été commis ce lundi. Le général Tutsi Kararouza, pardon Kararouza, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, a été tué à Bujumbura, la capitale, par des hommes non identifiés. Il était accompagné de sa femme et sa fille qui ont aussi perdu leur vie. L'Afrique et la communauté internationale continuent de pleurer Papa Wemba, le roi de la Rumba est mort dimanche à Abidjan, lors de la, du Femoa, après avoir succombé à un malaise survenu sur scène. La Côte d'Ivoire lui rendra mercredi un hommage musical en présence de sa veuve appelée Maman Ana, Amazon. Pardon. Elle est arrivée ce lundi à, la capitale, à Abidjan, la capitale ivoirienne, avec une délégation congolaise pour organiser le rapatriement de la dépouille et les obsèques. Une grande veillée musicale est donc prévue dans la nuit de mercredi à jeudi, selon donc un, commun, un communiqué des organisateurs qui estime que le roi de la rumba s'est retiré de la scène plus tôt que prévu. Et on termine avec une note de santé. L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce 25 avril la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Parler, placé sous le thème « En finir avec le paludisme », il s'agissait de refléter la vision d'un monde exempte de cette maladie qui tue plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité dû au paludisme est d'au moins 85% en Afrique, de 8% en Asie du Sud-Est et de 5% dans l'Est de la Méditerranée. Le nombre de cas a tout, a tout de même euh, reculé. Pardon, de 60% depuis 2000, mais l'ampleur de la maladie demeure alarmante aujourd'hui, en 2015. Et en 2015, 3,2 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, étaient exposées au risque de, de contracter le paludisme et 438 000 personnes ont été victimes.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Merci Pamela Koumba. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé ce lundi l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences Prêt et post-électoral survenu au Burundi. Une annonce qui intervient au moment où Bujumbura, la capitale, est en proie à une résurgence de l'insécurité sans précédent, avec notamment l'assassinat ce matin du général. Cararouza Antanas, de son épouse et de leur fille. Ce meurtre est intervenu alors que le général était en train de déposer sa fille devant le lycée du Saint-Esprit où elle étudiait. Le samedi déjà, Burundi était déjà le théâtre des violences avec la tentative d'assassinat dont a été victime le ministre en charge des droits de l'homme qui en est sorti blessé. Pour nous parler de la situation politique et sécuritaire de l'État au Burundi, nous avons joint l'analyste politique rwandais, Eugène Ndayo.
3: Ça fait un moment que le Burundi est, euh, est secoué par euh, des violences politiques qui ont vraiment commencé après euh, que le président actuel euh, Kurunziza a pris la décision de, de se présenter à un troisième mandat. Les avis divergent sur euh, la légitimité ou la légalité de, de cette décision, mais je pense que, quoi qu'il arrive, les violences qui sont au Burundi ne doivent pas euh, être euh, la réponse à la situation que vit le Burundi actuellement. Euh, comme vous le savez, il y a eu euh, une tentative de coup d'État par euh, ce qu'ils appellent les « putschistes. Après, il y a eu des violences qui euh, dans les rues de de Bouchumbura et même euh, dans les provinces. Et ça, euh, c'est vraiment une une marque d'immaturité politique des dirigeants en en Afrique. Comme vous le savez, euh, dans tous les pays de la région, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Congo... Kinshasa et, et Abraza et euh, dans la plupart des autres pays africains, les présidents s'accrochent à leur poste alors qu'ils euh, ont passé le, 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 le nombre de mandats prescrits par euh, les constitutions les de leurs pays respectifs et on se demande justement euh, 60 ans après les indépendances ce qui fait que euh, l'Afrique reste euh, à la traîne dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Pour revenir à ce qui se passe au Burundi, en tant que euh, Rwandais, je ne peux que regretter que les, les voies pacifiques ne soient pas privilégiées pour euh, mettre un terme à ces violences politiques. Mais je dois dire aussi que mon pays le Rwanda a plusieurs fois été pointé du doigt par euh, les autorités burundaises, mais aussi par... Euh, des des ONG et certains gouvernements des pays occidentaux pour le rôle que le régime de Chigari joue dans la dans le pourrissement de la situation au Burundi.
1: Et vous qui êtes justement rwandais, est-ce que vous pensez que le gouvernement euh, rwandais y est pour quelque chose dans cette insécurité qui règne aujourd'hui au Burundi avec euh, l'assassinat ce matin du général Athanas Kararouza alors que le samedi déjà un ministre est échappé à une euh, tentative d'assassinat.
3: Je dois dire que si je fais foi aux différents rapports de, qui ont qui sont sortis par rapport à cette situation, euh, et si je fais foi aussi à ce que dit le gouvernement burundais, et si on sait que la plupart des opposants burundais qui ont fui vers le Rwanda et que ils se sont, ces, ces opposants se sont déclarés ouvertement Pour euh, la lutte euh, armée au Burundi, on ne peut que quand même euh, se poser des questions sur euh, l'implication du Rwanda. Et d'ailleurs, souvent, le président Kagame lui-même, il il nargue les les, les autorités burundaises. Bien sûr, il il rejette euh, euh, la responsabilité de la situation sur euh, le pouvoir, euh, l'actuel régime au Burundi. Mais on doit dire aussi, et on ne doit pas justement fermer les yeux, sur les l'éjacissement du président Kagame à avis des voisins du Burundi.
1: La CPI, la Cour pénale internationale, vient d'annoncer l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences au Burundi. Est-ce que, croyez-vous qu'avec l'ouverture de cette enquête, on peut arriver à l'ouverture même d'un procès contre ceux qui sont à la base de cette insécurité, de cette violence au Burundi
3: Pour vous dire vrai, moi je ne crois pas que ça va changer quelque chose, parce qu'on l'a vu ailleurs, ça s'est passé en RDC, en République démocratique du Congo, on a arrêté l'Intaganda et autres, mais euh, aujourd'hui, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. Quand il y a un chef de guerre qui se fait arrêter, il y a un autre qui ressurgit après. On sait aussi que euh, la communauté internationale, au moment où il y avait euh, l'apogée des violences au Burundi, n'a rien fait pour euh, justement essayer de, de, de désamorcer la situation. Tout le monde euh, n'a fait que prononcer des discours, mais euh, les actes, les actions concrètes n'ont pas suivi. Et même euh, au niveau africain. Il y a eu des, des commissions, il y a eu des délégations de haut niveau euh, euh, composées de, de présidents africains, mais ça n'a rien donné. Et donc, euh, comme je le disais, moi je pense que la meilleure voie de sortir de cette situation, c'est d'engager un dialogue euh, entre les Burundais pour qu'ils puissent mettre en, en place des institutions. Qui sécurise tout le monde.
1: Une victoire sans surprise du président équato-guinéen Theodoro Obiangwema Basogo est attendue. Le président du comité électoral national, Clément O'Ngonga Nguene a annoncé dimanche soir la première tendance de l'élection présidentielle du dimanche en Guinée équatoriale qui donne largement en tête le président sortant Obiangwema. Pamela Kumba nous en parle.
2: Le candidat Obianguema Mbassogo serait le grand vainqueur des élections présidentielles, selon l'annonce de Clemente Ngonga Ngema Ongwene. Le président du comité électoral national a égrené dimanche soir, lors d'une conférence de presse, les premiers résultats issus des décomptes des suffrages. Cette élection sans enjeu s'est déroulée dans la tranquillité à travers 1357 bureaux électoraux sur l'ensemble du territoire national et 40 à l'étranger. Le nombre d'électeurs se chiffre à 323 954 dans le pays et 9 268 à l'étranger. Les votes valables des bureaux qui ont déjà effectué leur dépouillement du scrutin seraient 40 926, dont 40 600 sont en faveur du président candidat Obiangema. Les données fournies lors de la conférence de presse attestent seulement 5% du dépouillement du scrutin du bureau électoral de Malabo et un peu plus de 15% à Bata, comme exemple des deux villes enregistrant un grand nombre d'électeurs. Il va sans dire que la victoire s'annonce déjà tambour battant pour le président, d'autant plus que les principaux opposants n'ont pas daigné participer à cette élection dite « jouée d'avance ». Le Front de l'opposition démocratique, une coalition regroupant les principaux partis d'opposition, a lancé depuis le mois dernier un mot d'ordre de boycott, estimant que toutes les conditions étaient réunies pour des fraudes lors de la présidentielle. L'opposition n'occupe actuellement qu'un siège à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et à la veille du scrutin, Alfredo Okwemwe, leader de la société civile et membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et en Guinée équatoriale, a annoncé que 120 militants de l'opposition ont été arrêtés jeudi dernier dans la ville de Bata. Le bureau officiel d'information et de presse de Guinée équatoriale a noté pour sa part une présence massive de votants à Banapa 1. Théodoro Obianguema, 63 ans, va tout simplement confirmer sa réélection à la tête de la Guinée équatoriale après avoir été confronté à six adversaires de stature insignifiante dans la sphère politique équato-guinéenne. Parmi eux figurent Bonaventura Monsui Assoumou, du parti de la Coalition sociale et démocrate, Carmelo Mbaba-Kalé, de l'Action populaire de Guinée équatoriale, et Avelino Mokaché-Mehinga, de l'Union du centre-droit. Trois candidats sans étiquette complètent la liste. Et au dire des témoins, à Malabo, la capitale, les rues pullulaient des posters du parti au pouvoir. Seuls quelques posters et affiches du candidat de l'opposition, Buenaventura Mosui, apparaissaient sur l'avenue Hassan II. Et sur la même avenue, une banderole d'Avelino Mokaché Maenda, candidat de l'UCD, était visible. Et pourtant, le gouvernement équato-guinéen n'a pas failli à sa tâche en allouant à chaque candidat la somme de 100 millions de francs CFA pour battre campagne. Le ministre de l'Intérieur et président de la Commission nationale électorale, Clémenté Ngonga Ngema l'a assuré lors de la rencontre entre la Commission nationale électorale qu'il préside, les missions diplomatiques, les observateurs internationaux et nationaux ainsi que quelques leaders de l'opposition. Pour rappel, en novembre 2009, le président Theodoro Obianguema avait été réélu sur le score stalinien de 95,4% des suffrages exprimés. Les critiques de la vie politique équato-guinéenne s'attendent à pratiquement la même chose pour cette année. Theodoro Obianguema est actuellement le doyen des chefs d'État africains en matière de longévité. Il a passé près de 37 ans au pouvoir et s'apprête à rebelouter. Ce lundi, le dépouillement du scrutin des districts est en train d'être effectué et la publication des résultats est prévue pour jeudi 28 avril, suivi de la proclamation du président de la République lundi 2 mai.
1: En République démocratique du Congo, quoi qu'interdit par le gouvernement provincial la dynamique de l'opposition a tenu son meeting dimanche 24 avril devant le stade de martyr à Kinshasa. Un meeting qui s'est déroulé sans accroc malgré une forte présence policière. Une scène tout à fait à l'opposé de celle qui s'est déroulée à Lubumbashi où la police a empêché Moïse Katumbi de tenir son meeting alors que dans la foulée plusieurs interpellations ont été opérées. Joseph Olengankoy, coordonnateur de la dynamique de l'opposition, est au micro de Canal Afrique.
4: Nous avons démontré à la face du monde que nous sommes une opposition organisée qui conduit un peuple déterminé et nous avons prouvé aussi que nous sommes des véritables démocrates. Nous, on n'a pas voulu obéir aux humains des individus, mais on a voulu obéir à la Constitution. Et notre Constitution stipulait qu'on informe à l'autorité. Et l'autorité, ça, c'est notre devoir l'autorité après l'information a l'obligation de sécurité, c'est que notre État a déserté. Nous nous sommes organisés avec nos militants, et je vous dis qu'il y a eu plus de 60 000 personnes sur le terrain, un terrain qui a été par les militaires, qui sont venus jouer au football, et auxquels ils ont confisqué les le, le podiums, ils ont confisqué les instruments par le service de renseignement, communément appelé en et escorté par l'encadrement des services de la police et de l'armée. Mais malgré tout cela, notre peuple a frappé et ils ont prouvé à la face du monde un peuple déterminé à la démocratie et mettre fin aux pratiques du passé. »
1: Quel a été le message central de ce meeting qui a connu un succès, comme les informations le laissent transparaître
4: Le message central est que nous avons annoncé d'abord, nous avons rendu hommage à tous les martyrs qui ont succombé à son temps dans le régime de Maréchal Mobutu, pour qu'on arrive à ce jour du 24 auquel le Maréchal Mobutu a on a fait son discours du, du, du partisme intégral auquel il a accepté la démocratie et mettre fin au parti État. Le deuxième message, c'est un message à la direction de Joseph Kabila. qui est à faire aujourd'hui d'amener le pays dans le mouboutisme à Un message pour lui dire que dans ce pays, par le passé, nous avons connu un dictateur qui était l'aide des géants de l'Afrique. Le peuple est là, te montrer de quoi il était capable. Et ça ne sera pas Kabila qui nous amènerait dans un pays d'un parti État, comme il veut le faire aujourd'hui, où il est de le faire. Notre constitution, auquel nous avons élaboré, après des milliers, plus de 6 millions de morts doit être respectée. Et maintenant, on ne connaîtra plus jamais un Congo avec Kabila. C'est du passé. Et qui doit accepter avoir terminé ces deux mandats et maintenant, donner la chance à l'alternative du pouvoir, à l'alternance du pouvoir, à la tête du pays. Et si jamais, M. Kabila, ça a été le peuple ferait une démonstration de forces pour le pousser du pouvoir des forces. Dans le message annexe, nous avons expliqué à l'Assemblée de notre peuple pourquoi nous ne nous sommes pas engagés à cette affaire du dialogue, et que le dialogue était un biome du peuple, juste pour essayer de donner encore un peu de ça à Kabila. Et que les amis de la communauté internationale, auxquels nous avons remercié, pour l'appui qui nous est apporté à, à notre pays, à ce qui concerne le dialogue, ils ne parlent pas le dialogue de Kabila, mais ils parlent un dialogue autour de la Constitution
1: à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Euh, Le meeting de la dynamique de l'opposition s'est passé sans accord. Mais à Lubumbashi, par contre, la manifestation que devait tenir l'ancien gouverneur Katumbi a connu des accords avec la police qui est intervenue avec des gaz lacrymogènes. Il y aurait même beaucoup d'arrêtés, en tout cas, dont le deux fils de l'ex-conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, Joseph Kabila, M. Pierre Lumbik. Avez-vous des informations là-dessus, M. Joseph Oulangankoye
4: De toute façon, nous avons condamné ça avec la dernière énergie. Nous condamnons avec la dernière énergie pour la seule raison que les services de l'ordre, conformément aux articles de la Constitution, ne pouvaient même pas s'interférer dans ce meeting du Katanga. Ils devraient laisser les auteurs de ce meeting s'exprimer à leur base. Moi, je crois que là, ils ont fait énerver la loi ils ont porté préjudice à la Constitution. Nous condamnons fermement l'interdiction de ce métier du Katanga et nous condamnons fermement tout acte qui va mener le pays à la violence. Nous félicitons par ailleurs l'Assemblée du peuple du Katanga qui se sont mobilisés par une l'interdiction pour aller écouter euh, le message de les dirigeants qui les ont appelés. En tout cas, à ce qui nous concerne, nous condamnons cela avec la dernière énergie et je pense que le Congo n'est pas un domaine privé de M.
1: Kabila. Gardons encore le cap sur la République démocratique du Congo avec cette rencontre qui a mis face à face à New York le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et le président congolais Joseph Kabila. Au centre des discussions, comment apaiser les tensions dans ces pays de grands lacs alors que les élections pointent à l'horizon Pour plus de détails sur cette rencontre au sommet, suivons cette mise en perspective de Jérôme Longuet.
5: Lors d'une rencontre samedi à New York avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le secrétaire général de l'ONU, Ki-moon a encouragé celui-ci à apaiser les tensions dans son pays. L'entretien qui a eu lieu au lendemain de la cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le climat au siège de l'ONU a permis à messieurs moon et Kabila de procéder à un échange de vues sur la situation politique et sécuritaire en RDC et sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, la mission de stabilisation des Nations Unies dans le pays. Selon son porte-parole, le secrétaire général a encouragé le gouvernement congolais à prendre des mesures nécessaires pour apaiser les tensions politiques afin d'ouvrir la voie à des élections présidentielles et législatives pacifiques et crédibles, conformément à la Constitution. Bangui Moon a également encouragé le gouvernement de la RDC à poursuivre un dialogue stratégique avec la MONUSCO, y compris l'élaboration conjointe d'une stratégie de sortie pour la mission. A noter qu'à l'occasion de cette entrevue, Bangui Moon a aussi souligné l'importance du prochain sommet humanitaire mondial à Istanbul, sommet qui doit avoir lieu les 23 et 24 mai. Il a souhaité que l'accord de Paris sur les changements climatiques signé vendredi soit bientôt ratifié par la RDC. New York, Jérôme Longuet, la radio des Nations Unies.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraquoi pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique commence avec la signature de l'accord de Paris sur le climat à l'ONU le week-end. Symboliquement, le président français François Hollande a été les premiers à signer cet accord historique. François Hollande a indiqué que l'accord serait présenté en Conseil des ministres le 5 mai prochain pour une ratification par le Parlement. Ce texte sera présenté ensuite le 18 mai à l'Assemblée nationale. Au total, 175 pays ont signé l'accord de Paris sur le climat conclu en décembre dernier. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, s'est réjoui de la participation de chefs d'État pays membres à cette rencontre. Il affirme que la dite signature n'est qu'une première étape et cet accord n'entrera en vigueur lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié. Et cette ratification ne pourrait être faite qu'en 2017. En outre, il souhaite que le pays s'engage à le ratifier rapidement afin de faire comprendre au gouvernement et au monde des affaires qu'il est temps d'intensifier l'action sur le climat. L'accord de Paris engage ses signataires à limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés Celsius et aussi à poursuivre leurs efforts dans le but de limiter la hausse à 1,5 degrés Celsius. Notons que cet accord reste ouvert pendant un an jusqu'à la signature des 195 pays qui l'ont négocié. Parmi eux... Quinze pays, pour la plupart de petits États insulaires, ont d'ores et déjà ratifié ces textes qui visent à ralentir le réchauffement de la planète. Des centaines de milliards de dollars ont été demandés pour assurer la transition vers des énergies propres. Rappelons que l'année dernière, les investissements en matière des énergies renouvelables étaient à un plus haut historique, presque 330 milliards, pour soutenir l'accord de Paris. En Côte d'Ivoire, les gouvernements comptent débourser la somme de 6 milliards de francs CFA, soit 131 millions d'euros. Cette somme devra être investie dans les cadres du plan Phoenix dédié aux petites et moyennes entreprises. La Côte d'Ivoire a désormais pris la conscience de faciliter l'éclosion des champions nationaux de l'industrie, soit encore de l'entrepreneuriat, en créant plusieurs initiatives. De son côté, Daniel Kablan-Ducan, les premiers ministres ivoiriens, affirment l'installation de la phase opérationnelle ainsi que deux éditions du plan Nix qui sera doté dans un premier temps de 86 milliards de francs CFA pour accorder des facilités de prêt aux petites et moyennes entreprises de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les modèles succès mauricien a permis en ces jours à plus de 3000 entreprises d'avoir une facilité de crédit, soit de 90 millions de dollars grâce à un fonds dédié. Ces modèles inspirent la Côte d'Ivoire. Il est considéré comme le leader économique de l'UMOA qui a emprunté cette voie visant à faire des petites et moyennes entreprises les socles du secteur privé. Le Maroc est désormais classé comme troisième pays producteur d'énergie éolienne en Afrique. C'est la troisième place du classement des plus gros marchés éoliens africains et moyens orientaux derrière l'Afrique du Sud avec 1,053 MW qui ont été installés récemment. Ensuite, l'Egypte avec 810 MW. Au total, 787 MW telle est la capacité installée cumulée au Maroc d'énergie éolienne enregistrée entre 2014 et 2015. Ce nombre a été publié récemment par les Global Wind Energy Council. Les Marocs, dont le coût du MW est relativement soit à 30 dollars pour 1 MW, comptent de construire des nouvelles centrales éoliennes dans les cinq années prochaines. Ces projets éoliens fait partie du vaste plan énergétique lancé par le Maroc. Il vise à couvrir 52% de ses besoins grâce aux énergies renouvelables d'ici 2030. En République démocratique du Congo, les groupes français orange a finalisé l'acquisition de l'opérateur de téléphonie mobile nommé TIGO. Ces groupes français affirment voir un fort potentiel de croissance avec TIGO. La consolidation des activités d'Orange et Tigo en RDC permettra à Orange de renforcer sa présence et de contribuer positivement à la croissance économique du pays. On rappelle l'ancien propriétaire les groupes luxembourgeois, Millicom, qui opère sous la marque Tigo en Afrique et en Amérique latine, avait annoncé en début février la cession de l'opérateur congolais à Orange pour 160 millions de dollars en numéraire.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 17 Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 17 Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Nous allons consacrer la deuxième partie de ce magazine à la mort de Papa Wimba. La dépouille mortelle de l'artiste musicien congolais sera rapatriée jeudi en République démocratique du Congo d'Abidjan où est arrivée une délégation de la famille du défunt dont son épouse. Mais avant ce rapatriement, une grande veillée artistique pour rendre hommage à l'illustre disparu est prévue dans la nuit de mercredi à jeudi. Une soirée au cours de laquelle Papa Wimba sera décoré à titre posthume par les ministres ivoiriens de la culture et de la francophonie en présence des plus de 100 artistes, chanteurs et musiciens nationaux et internationaux qui vont se succéder sur la scène lors de cette veillée mortuaire. La star de la rumba congolaise, Papa Wimba, a définitivement déposé son micro. Il est décédé dans sa 67e année après s'être effondré sur scène alors qu'il se produisait lors de la 9e édition du Festival international des musiques urbaines « mando le Femoua à Abidjan ». L'annonce du décès de cette icône de la musique africaine a jeté les mois chez les organisateurs du festival, chez les mélomanes et chez les officiels ivoiriens auprès desquels le choc a suscité de nombreuses réactions.
6: Il était environ 5 heures, temps universel le dimanche matin lorsque l'artiste Papa Wemba est monté sur scène avec ses musiciens et ses choristes. Après une demi-heure de spectacle devant des milliers de femmes, l'artiste a commencé à montrer des signes de fébrilité. C'est peu après avoir entamé sa quatrième chanson qu'il s'est écroulé. Conscient mais très affaibli, la star de la rumba congolaise a été évacuée urgemment dans une clinique de la capitale ivoirienne. L'annonce de son décès a été faite 5 heures plus tard par les responsables du comité d'organisation du festival, assisté du ministre ivoirien de la culture, Bandama Maurice, qui est esprit sa solidarité à la famille biologique de la star et aux artistes africains présents à Abidjan dans le cadre du dit festival. Écoutons ici un extrait de l'intervention du ministre bandama Maurice.
7: Nous avons l'honneur et la tristesse de saluer la mémoire de Papa Wemba, venu apporter tout son appui à ce grand festival qui est le Femia. Le gouvernement ivoirien, dans les moments qui suivront, rendra de façon publique les dispositions qu'il entend prendre pour apporter son appui à la famille, au peu congolais et au monde des arts. Le chef de l'État et le Premier ministre prendront toutes les mesures pour accompagner ce grand homme de culture.
6: L'artiste ivoirien Asalfo, du groupe Magic System, par ailleurs commissaire général du festival, a annoncé la clôture prématurée du festival qui devrait se tenir dans la ville de Korogo, située à plusieurs centaines de kilomètres au nord d'Abidjan. Il n'a pas manqué de rappeler ce que Papa Wemba représentait pour lui, mais aussi pour le festival auquel il avait été invité à participer. Papa
7: pour la musique euh, africaine, c'était un monument, et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons lui rendre hommage en l'invitant à cette neuvième édition du Femura. il était en quelque sorte de parrain artistique. Ce qui est arrivé, jusqu'à ça ne l'aurait évité parce que Papa Wemba avait déjà donné un conseil auparavant, euh, qui s'était très bien passé, puis bon, malheureusement, euh, aux environs de 5h30, euh, ça n'a pas tenu, bon, on a gardé espoir, jusqu'à ce qu'on nous annonce à l'hôpital qu'il n'a pas pu tenir. Et... Quand on prend ce genre de coup, il y a deux choses. Soit de continuer pour euh, rendre hommage à Papa Wemba parce qu'il n'aurait pas voulu que ce festival s'arrête. Mais à un moment donné, euh, je crois que ça allait être difficile quand même de continuer. Donc nous avons préféré annuler euh, le concert de clôture euh, de la 9 e édition du festival euh, pour lui rendre aussi hommage parce qu'il n'est pas mort sur n'importe quelle scène. Il est mort sur une scène qui symbolise le partage et le don de soi. Parce que la scène du FEMUA, c'est pour les populations les plus favorisées, c'est pour construire des écoles et... Et je crois qu'il doit être heureux de
6: là où de coucher. La disparition de Papa Wemba a jeté les mois dans le monde des artistes, des organisateurs de spectacles, mais aussi auprès de nombreux mélomanes ivoiriens pour qui l'homme restera tout jamais irremplaçable. Écoutons ici quelques réactions recueillies dans les rues d'Abidjan. On
7: voulait partir sur scène. Et comme Mirem Makeba sur scène, Dieu a exaucé, il est parti sur scène. Il a, fait, il a fait ce qu'il devait à nous de gérer ce qu'il nous a laissé.
8: Les les, mots me manquent. Hier hier encore, euh, je je dansais juste au moment où ça s'est passé. Papa Wemba, pour moi, à titre personnel, c'était un des plus grands musiciens que le monde ait connu et, euh, et surtout un homme euh, qui aimait son art, qui aimait le partager et qui était un des plus grands défenseurs euh, de son continent. Non,
0: ça me touche sincèrement, ça me fait mal même parce que Papa Wemba, c'est un grand homme, c'est notre papa à tous. Ça nous choque, on est choqué quoi de voir la mort de Papa Wemba comme ça en direct, on est choqué.
3: ce matin je suis venu dans le quartier et j'ai appris qu'il a décédé donc vraiment je suis
6: beaucoup péné. La triste nouvelle, la disparition de Papa Wemba. Wemba. Wemba fait la une de tous les quotidiens ivoiriens de ce jour. Elle meuble les discussions de rue, les causes et rues des quartiers, mais aussi les débats sur la toile. Et les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de Papa Wemba, considéré comme l'un des chanteurs les plus populaires depuis Abidjan. C'est les marusquois pour Canal Afrique.
1: En République démocratique du Congo, les habitants de Kinshasa la capitale et du pays en général sont sous les chocs, la douleur et la consternation après la disparition dimanche à Bidjan de l'artiste musicien Papa Wimba. La star congolaise des renommées africaines et mondiales s'est écroulée sur scène lors d'un concert dans la capitale ivoirienne et le président congolais Joseph Kabila en visite à New York a instruit au gouvernement d'organiser des obsèques dignes de ses mérites. A Kinshasa, Jean-Noël Bamwende.
9: La nouvelle du décès de l'artiste Jules Chungou Mbadio Pene Kikumba est tombée comme un coup de foudre dans les oreilles des habitants de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il était très difficile pour beaucoup de croire et penser plutôt à un autre poisson d'avril jusqu'à ce que la nouvelle a été confirmée à travers les médias par le manager de Papa Wemba et le président de la société congolaise des trois d'auteur. Mais en tout cas, c'est un climat de choc, douleur et consternation qui règne ici. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila, en visite à New York, a justement envoyé un message de condoléances lui à la télévision nationale par le directeur adjoint de la presse présidentielle, M. Mewa.
8: De New York. Où il séjourne, le président de la République a appris avec profonde tristesse la nouvelle de la disparition inopinée de l'icône de la musique congolaise, africaine et mondiale, Jules Chungu Wembadio, Papa Wemba. Le président de la République présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et au monde artistique. Il prie tout le peuple congolais d'avoir une pensée pieuse à l'endroit du disparu. Il vient d'instruire le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent en accord avec la famille biologique et artistique de l'illustre disparu en vue des obsèques dignes de ses mérites.
9: Justement, au niveau de la Sokoda, la société congolaise des droits d'auteurs on pense déjà au programme. La première étape, c'est le rapatriement du corps, comme l'explique ici le président de cette organisation, Verkis Kiamwangana.
8: Il ne reste qu'à faire les programmes pour euh, ce rapatriement pour que le corps arrive rapidement à Kinshasa. On va se réunir, on va associer notre ministère pour qu'on puisse faire tout un programme, c'est-à-dire au courant de la semaine, peut-être qu'avant mercredi ou jeudi, nous souhaitons les corps de Papa Wuma puisse amener n'est-ce pas à Kinshasa. Mon Papa Wimau, il fut euh, d'abord un grand artiste et Papa Wimau aussi euh, même les chansons. Et avant qu'il aille en Europe et s'asseoir euh, s'inscrire en Europe, il est venu chez moi. On a sorti une chanson qui s'appelait Bogos à Paris. Donc euh, pour moi Papa Wimau, c'est un grand artiste et il a fait beaucoup de choses dans notre pays, dans le cadre de, de la musique.
9: Et dans les rues de Kinshasa, le décès de Jules Chungou wembatio on en parlait beaucoup et en général on exprime tristesse et douleur, Écoutons plutôt ces habitants de Kinshasa.
3: Je suis attristé de cette nouvelle, la mort brusque de notre grand musicien Papa Wemba. Nous avons perdu un grand homme. Je me sens vraiment mal à l'aise, je suis vraiment attristé de cette nouvelle. Parce que je suis fanatique de son orchestre à la Musique. Je ne pense pas que, que, que quelqu'un peut prendre sa place, je ne pense pas. D'équipé sa voix, papa Wemba personne.
7: J'ai tellement un choc d'avoir entendu sa mort. C'est très choquant vraiment. Parce que Papa Wemba était un grand artiste qui chantait bien. Il a chanté pour toutes les générations. Même les vieux, nous les jeunes, nous les mieux. parce qu'il chantait bien. On a perdu une grande star.
3: Papa Wemba, il est sa père, il est un musicien de grand talent.
4: On
9: Il faut noter que Jules Chungou Wempa Diopene Kikumpa, mieux connu sous le nom de Papa Wempa, est né le 14 juin à Lubéfou dans la province du Kazaï Oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Considéré comme le roi de la Rumpa en Afrique et au monde, Papa Wempa vient de faire 50 ans de carrière au courant desquels il a participé à la création de l'orchestre Zaïko Langalanga avant de créer d'abord Icifi Lokole pour finir par créer Viva la Musica, l'orchestre qui lui a donné un grand nom. C'est à l'âge de 66 ans que Papa Wimba vient de quitter la terre des ancêtres. Jean-Noël Pamwese, Channel Africa, Kinshasa.
1: Parlant toujours de Papa Wimba, Pamela Kumba retrace quelques temps forts de la vie de cet artiste pendant que la communauté internationale lui rend un hommage vibrant.
7: Chosi yango yoti na malizika la la nanani
1: we unaenda Iye pakani mawazo Iye pakani kuwaza waza
2: L'enfant de matongue ne montera plus jamais sur scène, mais sa musique sera à jamais jouée sur les scènes, dans les maisons, mais aussi beaucoup plus dans les cœurs de ses fans. Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba, de son nom d'artiste Papa Wemba, est né le 14 juin 1949 à Loubefou, dans le Sankourou, province du Kasaï Oriental, en République démocratique du Congo, autrefois appelée Zahir. Il commença sa carrière très jeune sous l'inspiration de sa mère, pleureuse professionnelle. Jules Chungu Wembadio Penekikumba devint ainsi l'un des chanteurs et compositeurs congolais très adulés par ses concitoyens. Mais sa gloire dépassa les frontières et le propulsa parmi les artistes musiciens africains les plus populaires depuis plusieurs années. Dans les années 1960, élève à l'école Pigier à Kinshasa, il rejoint la chorale d'une église locale. Puis à la mort de ses parents, il se lance à la conquête des rythmes populaires quinois dans son quartier Matongue, sous le pseudonyme de Jules Presley. En décembre 1969, il fonde avec plusieurs autres artistes tels que Evoloko, Wako et Félix Manwaku, le groupe Zaiko Langalangastar à Kinshasa. Ce groupe fit un tabac aux Zaïres de l'époque et en Afrique de 1970 à 1990. Les jeunes musiciens ont essayé de nouveaux rythmes, dont la rumba, et ils atteindront l'apogée de leur gloire en 1974 avec des tubes à succès comme « Chouchouna » de Papa Wemba, « Mbeya Mbeya » d'Evoloko. C'était l'ère de l'authenticité zaïroise. En décembre 1974, Papa Wemba quitta le groupe et composa avec Evoloko et « Issifi Lokolé la chanson « Amazon » qui domina le hit parade sur les rives du Congo en 1975. Et en février 1977, il crée son propre orchestre, Viva la Musica. C'est ce label qui l'accompagnera pour le reste de sa carrière. C'est un coup de maître, le succès foudroyant avec des tubes comme Mère Supérieure, Mabelé Mokonzi, Bokulaka et Koti Yanzumbi. Les deux premières années de Viva la Musica sont celles de la collaboration de Papa Wemba avec Kofi Olomide. Alors étudiant, celui-ci écrivit les paroles de certaines chansons de son aîné et s'initia au chant et à la scène à ses
8: côtés.
2: 1979 à 1980, Papa Wemba intègre le groupe Afriza International de Taboué, son idole pour une collaboration temporaire. Au début des années 80, sa popularité atteint des sommets au Zahir et au Congo-Brazzaville. Il lance le mouvement de la SAP. Certains de ses plus grands succès sont Signorina, Analengo, Mea Culpa, Mélina la Parisienne, Santa, Matebu. Vers la fin des années 1980, Papa Wemba s'installe en Europe et sort successivement les albums L'Esclave, Mfono Yami, Le Voyageur, Foridoles, Malimba. Et il arpente avec succès les échelons de la World Music. Au milieu des années 1990, l'arrangeur-compositeur Peter Gabriel le propulse sous d'autres gloires avec l'album Émotion qui le consacre comme une des plus grandes figures de la world music. Encore plus mythique après son passage en prison en 2003, où il dit Dieu lui sera apparu. Il a retrouvé la scène le 25 octobre de la même année au Zénith de Paris avec l'orchestre Viva Tendance. Tout au long de sa longue carrière, Papa Wemba a collaboré avec de nombreux artistes de renommée internationale, tels que Youssoundour, Alpha Blondie, Aretha Franklin, Angélique Kidjo, Salif Keita et Manu Dibango. Le roi de la rumba a également fait quelques apparitions dans le cinéma. En 1987, il est l'acteur principal du film congolo Kongolo-Belge, La vie est belle » de Ngangoura, Dieudonné, Mouenze et Benoît Lamy. Il apparaît également en 1997 dans « Combat de fauve » de Benoît Lamy. Papa Wemba s'est éteint à Abidjan le 24 avril 2016 lors de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, alors qu'il s'apprêtait à interpréter son quatrième titre. Au dire de certains, il a tiré sa révérence comme il l'avait imaginé, sur la scène, devant son public à qui il a laissé une cinquantaine d'albums. L'OFMUA prévoit un concert spécial pour accompagner la dépouille du roi de la rumba au panthéon des musiciens de ce monde.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin des sports s'ouvre en premier lieu. Tontenam joue ce lundi 25 avril face à West Bromwich Albion à Old Trafford. Le sacre de Liester, en forme de plus grande surprise de l'histoire pourrait être enterriné si Tontenam ne domine pas West Bromwich Albion. Les sister a fait un match nul le dimanche, de futurs champions d'Angleterre en écrasant son CA 4 buts à 0. Pour les comptes de la 35e journée, l'international algérien Riyad Mahrez a été élu comme meilleur joueur de la saison en premier look Riyad Mahrez a ouvert le score à la 9e minute en profitant d'une erreur de William. Riyad Mahrez est auteur de 17 buts et 11 passes décisives en 34 rencontres. En cette saison, avec son club, Rian Marez a reçu le trophée du meilleur joueur de l'année en premier League. Leicester prend en provisionnement 8 points d'avance sur son dauphin Tottenham. Actuellement, Leicester est déterminé à remporter les championnats anglais. Le Maroc a remporté les dimanches au complexe de l'Espark Arena de Johannesburg, la Cannes Futsal 2016. En effet, le but marocain ont été marqués par Mohamed Djouad Sad Laknia et Adil Abil. Ils sont déjà assurés de la qualification en Coupe du Monde qui aura lieu en octobre prochain en Colombie. Les Lions de l'Atlas ont pris leur revanche sur le pharaon qui les avait battus la semaine passée en face des groupes de la Cannes Futsal sur le même score 3 buts à 2. Rappelons que le Maroc a été proche du sacre panafricain lors de l'édition de 2000 où ils étaient finalistes. Ensuite, les Mozambiques et la Zambie s'étaient quittés sur un score de parité 4 buts à 4 en poule dans le match pour la troisième place de la canne Fussal. À ce sujet, les mozambicains montent sur la troisième marché du podium en battant la Zambie après une séance de tirs au but. Les deux sélections se sont séparées sur un score de 5 partout lors du temps réglementaire. Pour sa part, le capitaine du Mozambique, Ricardo Legno, Mwendani, aurait été la pierre angulaire de la victoire de Sien dans cette rencontre comptant pour la troisième place de la Cannes futsal. Ricardo Legno a inscrit 3 buts sur le 5 de son équipe portant son total à 10 sur les tournois. Ces 3 buts ont installé la Mozambique en tête du classement de buteurs. En terminant troisième de cette canne futsal, la Mozambique décroche à la même occasion sa qualification pour la Coupe du monde de la discipline. Au Kenya, l'attaquant Denis Oliesch décide de prendre une retraite. Denis Oliesch, âgé de 31 ans, ne portera plus le maillot du Kenya. Il a joué au Qatar, en France, à Nantes, au Auxerre et à l'AC Adjassio. Il avait réussi sa meilleure saison en 2011 et 2012. À cette époque, Denis Oliège avait inscrit 10 buts et il a effectué 6 passes décisifs avec l'Adja pour tomber en Ligue 2 au terme de cet exercice, affirmant qu'il avait qualifié le Kenya avec un but contre le Cap Vert pour la phase finale de la Cannes 2004 en Tunisie. Restant toujours au Kenya avec les marathons de Londres. Eliud Kipchoge, âgé de 31 ans, signe la troisième meilleure performance de tous les temps. Il a remporté les dimanches la 36e édition du Marathon de Londres en 2 heures, 3 minutes et 5 secondes. Le Kenya a répondu présent avec record du parcours d'Eliud Kipchoge chez les hommes et de Jemima, Sam Gang, qui a pourtant chuté durant la course. Au total, plus de 58 000 coureurs au départ pour cette énorme édition 2016. En outre, chez les femmes, la bataille a été rude entre Jemima Samgong et Tigist Tufa. La Kényane Jemima a su faire parler sa fin pour prendre le meilleur sur l'Éthiopienne en 2 heures 22 minutes et 58 secondes. Ensuite, elle a eu la tête qui a tapé contre l'bitume. Malgré cela, elle est parvenue à se relever pour aller chercher la victoire à cette édition du marathon de Londres. Pour tenter de remporter leur premier trophée, les aigles seront opposés le 21 mai à Wembley à Manchester United. Le week-end, le Red Devils avait arraché la qualification au détriment des Vertons de buts à 1. Dans la demi-finale de dimanche, Yannick Bolassi a ouvert les scores de la tête au Crystal Palace dès la sixième minute. À la 55e minute, Denis a mis les deux équipes à égalité après un cornet de Jurado. 11 minutes plus tard, Wicam redonne l'avantage aux aigles. En somme, Crystal Palace tentera de décrocher son douzième trophée pour rejoindre Arsenal au Palmarès.
1: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir. (Susurra)
8: O o
4: jabulhaguaco? O
7: costumação existe.
4: o que o